0: Hallo und herzlich willkommen zu So bin ich eben, euer Psychologie-Podcast normalerweise für alle Normalgestörten mit der Psychologin und Psychotherapeutin Stephanie Stahl
1: und dem Masterpsychologen Lukas Klaschinski.
0: Aber diesmal mit dem Unterschied, dass es nicht in Anführungsstrichen um Normalgestörte geht, sondern um Psychopathen und Psychopathinnen. Wir haben Frau Dr. Nachler-Salme bei uns und da gleich mal eine Triggerwarnung. Nicht zu Frau Dr. Salme, sondern zu dem Thema. Es kann zu sehr, sehr expliziten Gewaltdarstellungen in dieser Folge kommen. Also seid drauf gefasst und wenn euch das zu viel ist, dann hört lieber diese Folge nicht. Wir reden über Psychopathie und Psychopathie ist... Keine eigene Krankheit, sondern ein psychologisches Konstrukt, das Teil von verschiedenen psychischen Erkrankungen sein kann. Psychopathie ist weder in der Klassifikation vom ICD-10 oder vom DSM-5, wo ja mentale Krankheiten klassifiziert werden. Aber es gibt Hauptmerkmale wie Mangel an Empathie, hohes Selbstbewusstsein, Streben nach Grandiosität, sehr manipulativ sind sie. Sie haben eine Bereitschaft, Regeln zu brechen und sie sind vorzufinden, natürlich in Gefängnissen, aber auch in Führungspositionen. Und über all das wollen wir heute mit Frau Dr. Nachla-Salmeh reden. Frau Dr. Dr.Salmeh, schön, dass Sie da sind.
2: Ja, hallo zusammen. Ich begrüße
0: Sie. Jetzt die erste Frage am Anfang, können wir direkt aufs Du switchen, weil Podcast fühlt sich immer so nach Du an.
2: Ja, das haben wir ja schon mal durchexerziert in einem anderen Podcast, dann können wir es hier gerne beibehalten.
0: Wunderbar. Also du bist in der forensischen Psychiatrie tätig. Wie kann man sich dein Arbeitsfeld vorstellen?
2: Ich fange mal vorne an, um sozusagen die Herkunft dieses Faches äh, zu beleuchten. Also ich habe nach meinem Medizinstudium die Facharztausbildung gemacht zur Ärztin für Psychiatrie und Psychotherapie und habe mich dann äh, im Verlaufe dieser Facharztausbildung und vor allen Dingen nach der Facharztausbildung im Bereich forensische Psychiatrie qualifiziert. Und die forensische Psychiatrie befasst sich als Schnittmengenfach zwischen Juristerei und Psychiatrie und Psychologie äh, mit allen Fragen, die im Grunde die Justiz, unser Rechtssystem an die Psychiatrie hat. Mhm. Ich habe mich dann weiter spezialisiert auf den Bereich des Strafrechts. Und ich befasse mich also mit der Beurteilung von Schuldfähigkeit, psychiatrischen Beurteilung von Schuldfähigkeit bei Straftätern und mit der Beurteilung von Gefährlichkeitsprognosen, von Rückfallgefahr bei Straftätern. Und ich habe insgesamt knapp 18 Jahre zwei Kliniken geleitet für forensische Psychiatrie. Vier Jahre eine kleine Klinik in Bremen und dann knapp 14 Jahre eine ziemlich große Klinik in Lippstadt in Westfalen. Und äh, habe mich dann ähm, in der zweiten Lebenshälfte selbstständig gemacht als Sachverständige und äh, bin bundesweit halt für... Staatsanwaltschaften, respektive Justizbehörden, Gefängnissen
1: unterwegs, um Personen zu begutachten. Diese Rückfallprognosen, das ist ja ein wahnsinnig spannendes Feld, was ja auch immer wieder in die Öffentlichkeit gelangt, nämlich immer dann, wenn mal eine falsche Prognose gestellt wurde. Ich war übrigens selber lange Gutachterin bei Gericht, aber fürs Familiengericht tätig. Und, Nicht ganz ähm, so gefährlich. <lacht> ja, obwohl, die Mit meisten, nicht. Die, die meisten Straftaten passieren im Familiengericht. Also, ähm, weil nirgendwo die Emotionen so hoch kochen, wie wenn es um Kinder und um Trennungen geht. Also, das darf man gar nicht unterschätzen.
0: Du hast auch gefährlich gelebt, Steffi. <lacht>
1: Ja, ich bin jetzt auch froh, dass ich aus der Nummer raus bin. Aber nochmal auf meine Frage äh, zuzusteuern. Ich habe mich auch schon immer gefragt, und das finde ich wirklich sehr interessant, äh, wie man so eine Rückfallprognose erstellen kann, weil die Täter und Täterinnen meistens sind es, aber es sind ja sehr oft Männer auch, ähm, ja die Kriterien auch kennen wahrscheinlich, was sie der Psychiaterin erzählen sollen. Kannst du uns ein bisschen was dazu erzählen, also wie, zu diesen Rückfallprognosen? Das ist ja, ich glaube, ein sehr schwieriges Feld, oder sehe ich das falsch? Das ist mitunter natürlich schon ein schwieriges Feld. Man muss zunächst mal
2: sagen, dass in die Presse natürlich, naturgemäß, nur Meldungen gelangen, wenn irgendetwas schiefgelaufen ist oder zumindest jemand rückfällig geworden ist, was immer noch nicht heißt, dass das Gutachten dann falsch war. Es könnte ja im Gutachten auch stehen, dass jemand rückfällig wird. Das gibt es ja auch. Und das ist natürlich das, was an die Öffentlichkeit äh, kommt, äh, weil wenn jemand nicht rückfällig wird und wird entlassen, dann gibt es ja auch nichts zu erzählen. Also Nachrichten ja. leben ja davon, dass sie Nachrichten sind. Und wenn es keine Nachricht gibt, dann erscheint sie nicht. Weil, dass jemand keine Straftat begeht, ist ja eine Nullinformation. Weil üblicherweise begeht man keine Straftat. Äh, insofern ist das natürlich eine verschobene Wahrnehmung. Äh, das andere ist, dass man wissen muss, dass unser juristisches System, unser Strafrechtssystem ausgesprochen kompliziert ist. Also es ähm, gibt ja viele Haftstrafen, die zum Beispiel von vornherein zeitlich befristet sind. Das heißt, jemand kommt so rum oder andersrum wieder aus der Haft raus. Dann gibt es Maßnahmen, die über eine Haftstrafe hinausgehen. Das sind die sogenannten Maßregeln. Das sind entweder Unterbringungen in der forensischen Psychiatrie oder in der Sicherungsverwahrung. Aber auch die unterliegen einer Verhältnismäßigkeitsentscheidung der Justiz. Auch das ist ein mhm. Thema. Das heißt, es kann sehr wohl sein in unserem Rechtsstaat, dass Menschen mit einer ungünstigen, wir sagen ungünstigen Legalprognose, also einer mehr oder minder hohen oder mittelhohen Rückfallgefahr für irgendwelche Straftaten auch wieder in Freiheit kommen. Das ist ein Bestandteil unseres Rechtssystems, das muss man wissen. Der Psychiater, der forensische Psychiater oder die Psychiaterin, also alles mit Sternchen, weil das ist sozusagen eine genderunspezifische Tätigkeit, beurteilt die Rückfallrisiken nach der Verbindung zwischen Persönlichkeit und Tatmustern, wir sind ja keine Wahrsager, wir gehen ja nicht mit der Glaskugel irgendwo hin und sagen, Herr müller lüdenscheid wird wieder rückfällig werden, sondern wir analysieren das Risikoprofil und gucken, welche enge Verbindung gibt es zwischen der Persönlichkeit, vielleicht auch psychischen Störungen, psychischen Erkrankungen und dem Delikt und was ist davon noch übrig. Und natürlich versuchen sich Leute durchaus günstig darzustellen, aber man kann ja selber nicht aus seiner Haut raus. Sie können nicht als etwas vollkommen anderes erscheinen oder als ein anderer erscheinen, als man ist.
0: Mhm. Nahlia, ich habe dazu ein paar Fragen. Und zwar, das klingt jetzt alles sehr technisch und sehr, ich äh, habe hier meine Bausteine und ich schiebe das zusammen. Aber wenn wir über Psychopathie reden, reden wir auch vor allem, zumindest in der Bevölkerung, über große Emotionen. Wie ist es denn bei dir, wenn du das schon so lange machst und so häufig so gefährlichen Leuten in Anführungsstrichen gegenüber sitzt? Hattest du jemals ein ungutes Gefühl? Hast du Angst dabei? Ich glaube, viele stellen sich das so ein bisschen vor wie schweigende Lämmer. Man sitzt da und dann schreibt man sein Protokoll. Du musst ja auch mit den Leuten Gespräche führen, ne?
2: Ja, das äh, hoffe ich auch. Also ich muss mit den Leuten Gespräche führen, respektive es ist eine im Balance, in dem Wollen und Dürfen. Also ich ähm, mhm. möchte mit den Leuten Gespräche führen, ich sollte es auch tun, aber die Leute können frei entscheiden, ob sie mit mir reden. Das heißt, es ah. ist immer ein Glücksfall, wenn ein Proband, für mich sind es ja keine Patienten oder Insassen, für mich sind es ja Probanden, egal wo sie jetzt untergebracht sind, äh, wenn die sagen, ja, ich rede auch mit der. So Und dann führe ich Gespräche über mehrere Stunden, zum Teil über mehrere Termine. Das kommt auf die Komplexität des Falles an. Und in der Regel spreche ich mit denen im Vier-Augen-Gespräch. Ich habe, ich mache das jetzt ja seit über 22 Jahren, seit etwas mehr als 23 Jahren mit der Begutachtung in diesem Bereich. Ich habe, glaube ich, fünfmal oder sechsmal, also unter zehnmal im Vorhinein gesagt, dass ich mit einer Person nicht alleine im Raum sprechen kann, sondern dass ich eine Trennscheibe brauche, einen Trennscheibenraum, oder aber, dass ein Beamter im Raum äh, dabei sein muss. Also das ist ein Bruchteil aller Personen, mit denen ich gesprochen habe.
0: Und warum? Was führt dich zu dem Schluss, dass du sagst, sie sind so gefährlich, dass du irgendwie entweder Personenschutz dabei haben willst oder eine Glasscheibe? Ist es dann, dass du weißt, die sind so gewalttätig, dass es zu Ausbrüchen kommen kann, dass du dich einfach nicht sicher fühlst? Was führt dazu, dass du das sagst? Also
2: das waren immer... Probanden, die innerhalb von Institutionen, also innerhalb von Haftanstalten, Sicherungsverwahrung oder forensischen Kliniken schwere gewalttätige sexualisierte Übergriffe auf Personal begangen haben, also nochmal zum Beispiel Vergewaltigungen in einem hochgesicherten Rahmen oder Geiselnahmen und diese Handlungsweisen auch noch nicht lange zurück lagen. Ja, also wenn ja, jemand vor 20 okay. Jahren eine Geiselnahme in einer Haftanstalt vollführt hat, dann würde ich in der Regel davon ausgehen, dass das jetzt äh, heute für mich nicht mehr relevant ist. Aber wenn das noch nicht lange zurücklag, also die Dynamik der Kriminalität noch sehr hoch ist, dann wäre das mitunter so ein Kriterium.
1: Aber üblicherweise spreche ich mit den Personen alleine. Das heißt, sie sind dann auch so hochimpulsiv, dass sie sich gar nicht steuern können, weil das bringt denen ja nur extreme Nachteile ein oder wie darf man das verstehen? Ist das dann die Impulsivität oder was ist das? Weil ich meine, wie bescheuert könnte man sein, eine Gutachterin zu vergewaltigen? Also was steckt da psychologisch gesehen dahinter? Ja, also Sinn macht das in der Tat nicht, aber das ist
2: natürlich die Frage sozusagen in der Tat, wie impulsiv ist jemand und wie abweichend sind seine sexuellen Fantasien und wie hoch ist sozusagen die Kopplung zwischen massiver Impulsivität, hoher Gewaltaffinität und auch dem dissozialen, dem antisozialen Ausnutzen von Gelegenheiten. Also es macht ja generell jetzt unter vielen rationalen Gesichtspunkten keinen Sinn, Vergewaltigungen zu begehen, zumal man sie ja mehrheitlich dann doch auch mit langen Haftstrafen büßen muss. Aber das ist ja nicht die Logik des Täters, sondern die Logik des Täters ist ja mitunter, mh, von Gedanken sehr überflutet zu werden, von Impulsen sehr überflutet zu werden, von Fantasien sehr überflutet zu werden. Und dann können Gelegenheiten einfach schlichtweg eine Rolle spielen. Das weiß man vorher nicht. Aber wie gesagt, das sind
1: wenige Fälle. Das heißt, die Emotionen, der Affekt, sind so groß, dass überhaupt keine langfristigen Folgen mehr berechnet werden können. Also man könnte sagen, der frontale Kortex ist dann reichlich blockiert durch die Überflutung von Emotionen. Habe ich das richtig verstanden? Also es gibt Personen, aber das ist
2: auch nicht so häufig, aber es gibt Personen, die sind in der Tat sehr, sehr, sehr stark von ihren sexuellen Bedürfnissen gedanklich beherrscht. Wir nennen das Präokkupation, also gewissermaßen die Beherrschung des Gedankenfeldes durch ein bestimmtes Thema, in diesem Falle gewalttätige, abweichende Sexualität. Und dass äh, bei den Personen ein hoher Handlungsdruck bestehen kann, äh, der sich üblicherweise nur in Freiheit zeigt und eben nicht in geschlossenen Bedingungen. Also ich rede ja mit ganz vielen Vergewaltigern auch im Vier-Augen-Gespräch. Aber bei denjenigen, wo es schon Übergriffe gegeben hat in hochkontrollierten Institutionen, also wo man normalerweise nicht übergriffig wird, das ist zumindest ein Alarmsignal.
0: Nachla, hm. ja. ich glaube, wir könnten noch mal so ein bisschen an den Anfang gehen und erstmal klären, Psychopathie, wir reden ja heute über Psychopathen, wir sind jetzt ein bisschen reingegangen, wie es ist, mit Menschen zusammenzuarbeiten, die das haben, ich weiß nicht, ob du sagen würdest, die darunter leiden. Aber was macht denn eine Psychopathin, einen Psychopathen aus? Vielleicht aber auch im Gegensatz von einem Soziopathen.
2: Also die Frage ist zunächst mal, wo begegnet man denn am meisten Psychopathen in, im Justizvollzug? In den Medien.
0: Also ich dachte in den Medien.
2: <lacht> man begegnet ihnen auch außerhalb des Justizvollzuges genau dann im Übrigen ja in sehr hohen Hierarchien großer Unternehmen.
0: Mhm.
2: Da sind Menschen mit zum Teil hohen psychopathischen Eigenschaften. Aber ich bewege mich ja im Bereich der Haftanstalten und der forensischen Psychiatrien. Und da kann man schon sagen, dass der durchschnittliche inhaftierte Gewaltstraftäter ist kein Psychopath. Sogar dann nicht, wenn er ziemlich brutale, Gewaltstraftaten begangen hat, aber er verfehlt die Kriterien der Psychopathie. Der durchschnittliche Gewalttäter in einem Gefängnis hat einen PCLR-Score, das ist ein, ein Punktwert auf einer Checkliste für psychopathische Eigenschaften von 16 oder 17. Der Schwellenwert liegt bei 25, im amerikanischen äh, sogar bei 30, das heißt, er liegt weit unterhalb der Psychopathieschwelle. Die meisten Psychopathen findet man dann interessanterweise tatsächlich in der Sicherungsverwahrung, also in einem Bereich des Strafvollzuges, der losgelöst ist von der Verbüßung einer Haftstrafe. Jemand in der Sicherungsverwahrung hat ja seine Haftstrafe verbüßt. Aber weil er weiterhin darüber hinaus für schwere Gewaltstraftaten als so gefährlich eingeschätzt wird, wird er von unserem Rechtsstaat nicht in Freiheit entlassen, sondern er bekommt eine zusätzliche Maßregel. Und in diesem Bereich, wo eben hochgefährliche Gewaltstraftäter sitzen, das sind mehrheitlich äh, Leute mit Sexualdelikten, mit sexueller Seriendelinquenz oder auch mit Tötungsdelikten, da finden sich in der Tat viele Menschen, die einen sehr hohen Psychopathiewert haben. Also die unterscheiden sich gewissermaßen vom Otto-Normal-Strafvollzug-Klar sehr deutlich. Und die sind vor allem sehr manipulativ. Sie sind sehr empathielos, sie haben eigentlich keine Reue, sie halten im Wesentlichen die Umgebung, die Gesellschaft, die Umwelt für schädlich und sich selbst für ein Opfer irgendwelcher unrechtsstaatlicher Machenschaften. Also die haben schon ein sehr eigenes Weltbild über sich und die anderen und das begründet auch ihre
1: Gefährlichkeit. Du hast ja eben von dieser Checkliste gesprochen, also um überhaupt festzustellen, ob jemand unter Psychopathie leidet oder eben nicht. Was sind denn so typische Kriterien für Psychopathen? Also was begründet denn die Diagnose? Könntest du uns darüber was erzählen? Ja, das ist eine ganz bestimmte
2: Merkmalskombination aus antisozialen Verhalten, narzisstischen Eigenschaften und einem manipulativ-betrügerischen Stil mit Menschen umzugehen. und das Kennzeichen ist, dass Leute häufig einen ganz oberflächlichen Charme haben. Das ist im Grunde auch die äh, Ursache, warum der Laie Psychopathen in der Regel nicht erkennt. Weil sie eben sehr kurzweilig, sehr unterhaltsam sein können. Sie können oberflächlich vermeintlich sehr charmant sein, was immer dann auch Charme ist. Aber es gibt eine bestimmte Qualität des Auftretens von Psychopathen, ähm, die etwas sehr Glattes haben dahinter aber völlig unemotional sind, also die emotional keine Tiefe haben. Sie neigen überdurchschnittlich stark dazu, Leute zu manipulieren, zu betrügen, zu lügen. Sie erfinden ad hoc äh, irgendwelche Geschichten, äh, irgendwelche Ausreden. Also sie sind sozusagen zutiefst unehrlich im, im menschlichen Kontakt. Sie sind sehr von sich selbst überzeugt auch durchaus ohne irgendeine wirklich rationale Begründung, die sie im Leben dafür aufbringen können. Sie sind sehr gewaltaffin, sie sind sehr durchsetzungsstark, also es interessiert sie einfach nicht, was andere Leute wollen oder denken oder möchten oder nicht möchten, sondern es reicht, wenn einer was will und das ist der Psychopath selbst oder die Psychopathin. Das heißt, sie sind strikt egozentrisch zielorientiert und sie ordnen alles dieser Egozentrik unter.
0: Okay, und wo gibt es jetzt die Trennschärfe zu Narzissmus? Weil einige Eigenschaften passen auch zu einem waschechten Narzissten.
2: Da gibt es insofern keine Trendschärfe, als dass narzisstische, pathologisch-narzisstische Anteile ein Bestandteil des Psychopathie-Clusters sind. Aber es gibt auch Narzissten, die nicht psychopathisch sind. Aber es gibt eigentlich kaum Psychopathen, die nicht auch narzisstisch sind. Man hat bei den Psychopathen ein äh, sozusagen eine unterschiedliche Gewichtung. Es gibt Menschen, die haben vor allen Dingen Punktwerte äh, im Bereich der Antisozialität, also der fortgesetzten Begehung von Straftaten, der Rücksichtslosigkeit, des gefährdenden Verhaltens gegenüber sich und anderen, zum Beispiel, was weiß ich, äh, illegale Straßenrennen sind sowas. Ne? Da bekommt man mhm. halt bei rücksichtslosem Verhalten sicherlich zwei Punkte. Oder ein ausbeuterischer Lebensstil. Das gilt zum Beispiel für die Zuhälterei klassischerweise. Das wäre etwas als ausbeuterischer Lebensstil. Es gibt Menschen, die haben da eine sehr hohe Punktzahl. Es gibt andere, die eben zusätzlich noch dieses sehr narzisstisch Grandiose haben. So dieses Hoppla, hier komme ich, alles hört auf mein Kommando. Ich bin großartig, jeder hat mir zu Willen und zu Diensten zu sein. Das heißt, es ist schon so, dass der Narzissmus in die Psychopathie hineinfließt aber die meisten Narzissten unterhalb der psychopathie bleiben, aber dennoch einen deutlich höheren Punktwert haben als die Durchschnittsbevölkerung. Also wenn man sich sonst so in seinem normalen Umfeld umguckt, dann werden wahrscheinlich die meisten Menschen nicht über zehn Punkte hinauskommen. Und ja. ich sage immer, wenn jemand null Punkte hat, dann ist er tot. Und jemanden unter drei Punkten dürfen sie auch nicht zu einer Party einladen, weil der ist langweilig, aber <lacht> so zwischen drei und zehn Punkten Halten sich so die meisten Menschen auf. Und wenn jemand
1: 17 Punkte hat, ist er schon eine relativ akzentuierte Persönlichkeit diesbezüglich. Und Narzissten, die jetzt keine Psychopathen sind, was haben die denn nicht? Oder was haben die? Was, also, was sind da die Kriterien? Sind die dann empathischer? Oder was, was ist es, was, was sie unterscheidet?
2: Ja, also beim Narzissten ist es natürlich so, dass es Leute gibt zum Beispiel, die nie gewalttätig werden, die auch nur in einem bestimmten Bereich sozusagen manipulieren, die nicht grundsätzlich unehrlich sind, sondern die einfach nur sehr egozentrisch agieren und Menschen vielleicht für ihre Zwecke ein Stück weit instrumentalisieren oder ausbeuten oder die einfach empathielos nicht auf die Bedürfnisse anderer Leute achten. Das kann ja auch sehr narzisstisch sein, aber das muss nicht gewaltaffin sein, das muss nicht explizit betrügerisch sein. Man kann auch als ähm, Narzisst ja einen einen bürgerlichen Lebensstil haben, man muss überhaupt nicht kriminell werden im engeren Sinne und kann trotzdem sehr narzisstisch sein.
1: Und wie ist es denn bei diesen nicht wenigen Psychopathen, die gesellschaftsfähig sind, also die jetzt, wie du am Anfang es war ja eine ganz faszinierende Information auch, wo ich gerne mal näher reingehen würde, es sind oft Führungspersönlichkeiten in exquisiten Positionen in großen Unternehmen. Also es werden ja nicht alle straffällig. Wie wirkt sich denn jetzt im normalen Leben die Psychopathie aus? Oder wie kommt es auch überhaupt, vielleicht nur als damit zusammenhängende Frage, dass die einen straffällig werden und die anderen eben nicht? Also zunächst mal ist ja so, dass die Frage,
2: wie ein Mensch überhaupt wird oder zu welcher Persönlichkeit er ausreift, ist ja immer eine Mischung aus genetischer Prädisposition, früher Bindungserfahrung, Erziehungsstil, prägende Milieueinflüsse. Was man bei Psychopathen sagen kann, und das ist eine biologische Komponente, die ist angeboren, die sind erhöht angstfrei. Also Psychopathen haben seltene Angst. Und weil sie seltene Angst haben, lassen sie sich auch von bestimmten Dingen weniger abhalten. Also wir tun viele Dinge nicht in unserem Leben, weil wir Angst haben. Wir haben Angst vor Bestrafung. Wir haben Angst vor negativen Sanktionen. Wir haben auch möglicherweise Angst in einem bestimmten Moment, in einer bestimmten Situation. Ja, Ich würde allein schon nicht mit 200 Sachen über den Kudamm brettern. Gibt es zwei Dinge. Entweder aus altruistischen Gründen, weil ich sagen würde, das ist gefährlich für andere. Aber selbst wenn ich so narzisstisch wäre, dass ich sage, die anderen sind mir erstmal vielleicht nicht so wichtig, dann sollen die auch selber gucken, dass sie auf dem Bürgersteig bleiben. Dann müsste ich ja immerhin noch so angstfrei sein, dass ich das für mich selber mache. Ja? Das heißt, jemand, der sehr psychopathisch ist, hat eine hohe Angstfreiheit. Der ist aber nicht durch Sanktionen beeindruckbar. Das schreckt den nicht ab. Und ob er jetzt gewissermaßen bürgerlich sozialisiert wird oder nicht, das hängt dann auch noch ab von den Milieueinflüssen. Wenn jetzt jemand in einem sehr gewalttätigen Elternhaus groß wird oder im Heim oder in vielen Heimen, also sehr bindungslos, sehr ohne verlässliche Beziehungen, dann kann das durchaus einen kriminellen Lebensstil mit
0: befördern. Dazu habe ich eine Frage. Oftmals ist das ja so bei einer Prädisposition, wenn wir da, davon ausgehen, dass eine Psychopathie schon in den Gen angelegt ist, dann ist es ja so ein bisschen so, als ob man eine Kanone hat und eine Patrone ist drin. Und dann braucht es noch was, um den Trigger auszulösen. Das heißt, da ist es ein empathieloses Umfeld. Aber gibt es auch Psychopathen, die sich entwickelt haben in einem völlig wertschätzenden Umfeld, wo man eigentlich gar keine Rückschlüsse auf die Vergangenheit ziehen kann, wo es eigentlich nur in den Genen liegt? liegt oder braucht es immer beides?
2: Ja, es gibt Psychopathen, die haben ein ganz geordnetes bürgerliches Umfeld äh, mit keiner großen Traumatisierungserfahrung, sondern sie fühlen sich von ihrer Persönlichkeit, von ihrem So-Sein her, zum Beispiel sehr schnell angezogen von bestimmten kriminellen Bereichen, bestimmten kriminellen Milieus. Also sie fühlen sich zum Beispiel angezogen vom Rotlichtmilieu mit diesen ganz spezifischen hm. Faktoren des Auftretens, der Atmosphäre, äh, dieser selbstwerterhöhenden, ja, auch großen Allüre, mit der da kommuniziert wird. Und das finden die toll und das finden die faszinierend. Und da wollen sie hin. Und sie wollen selber sozusagen als harte, unerschrockene Größe sich dort irgendwie einbringen. Das heißt, man kann ja auch seinen persönlichen Ehrgeiz auf einfach verschiedene andere Dinge richten. Ja, man kann ja seinen Ehrgeiz auch auf einen vollkommen antisozialen Lebensstil richten. Und das heißt auch, dass diese Leute weder dumm sind, oder irgendwie unintelligent oder nicht auch irgendwas anderes machen könnten, sondern dass sie sich für eine bestimmte Richtung entschieden haben, weil es ihnen in irgendeiner Weise, weil es einen faszinierenden Lifestyle für sie bildet oder was es eben auch ihren fragilen, jetzt sind wir beim Narzissmus, ihren fragilen Selbstwert, also das ganz leise Stimmchen, dass man vielleicht doch ein kleiner, schwacher, begrenzter Mensch ist,
1: dadurch übertüncht wird, dass es eben diese Großartigkeit in diesem kriminellen Milieu gibt. Und wie ich gelesen habe in Vorbereitung auf unser Gespräch, dass Psychopathen auch oft erhöhte Kicks brauchen, also eine reizstarke Umgebung. Genau. Ja? Also da die ist ja auch reizstärker die Umgebung. Ne? also die die bietet ja mehr Kicks als im Büro, sage ich mal. Genau, genau. Es geht um Sensation
2: Seeking, also es geht um die ständige Suche nach äh, gewissermaßen äh, überstarken emotionalen Auslösern, Reizen. Nach Aufregung, Abenteuer. Es gibt ein großes Problem der inneren Langeweile. Vieles ist eben fad und langweilig und da fühlt sich der Psychopath gewissermaßen unlebendig. Und wenn so richtig was los ist, dann gibt es sozusagen ein angenehmes Erleben. Das heißt, es gibt eine genetische Prädisposition, auch emotional wenig ansprechbar
0: zu sein. Hm. Ja, das ergibt Sinn und dadurch braucht der Psychopath, die Psychopathin höhere Reize, um überhaupt was zu empfinden. Wir alle sehen uns nach Emotionen. Ich habe eine persönliche Frage an dich und zwar habe ich mal mit einem Polizisten zu tun gehabt, der hat irgendwann mit so vielen Straftätern zu tun gehabt, dass sich sein Blick auf die Welt verändert hat. Wir sehen ja alle immer nur einen bestimmten Ausschnitt von der Welt ne? und wenn ich an deinen Job denke, wie hat sich dein Blick auf die Welt verändert? Der hat sich irgendwann Rottweiler geholt, der war Hundezüchter dann irgendwann, weil er sich so unsicher gefühlt hat, dass er gesagt hat, ich brauche den Schutz der Rottweiler um mich herum, um mich überhaupt in dieser ganz, ganz schlimmen Welt, von der ich den Ausschnitt sehe, überhaupt zurechtzufinden. Wie ist das bei dir?
2: Das habe ich nicht. Also
0: Keine Rottweiler?
2: Nein, ich habe keine Rottweiler. Ich <lacht> habe auch nicht den Eindruck, dass ich Rottweiler bräuchte. <lacht> ähm, nein, ähm, das, äh, das habe ich nicht, sondern meine Herangehensweise ist ja eine andere. Ich betrachte die Menschen und ich erlebe die Menschen, mit denen ich zu tun habe, ja unter einer sehr bestimmten Aufgabe, aber ich erlebe sie ja letzten Endes als eine der unendlichen Facetten des Menschseins an sich und natürlich ist mir schon klar, wo der Unterschied ist zwischen mir jetzt als Sachverständiger und vielleicht einem psychopathischen Serienvergewaltiger, der seit 20 Jahren in einer Sicherungsverwahrung sitzt, also dass unsere Biografien unterschiedlich sind und dass der in seinem Leben andere Probleme hat als ich, das ist evident, aber der Unterschied ist ein ziemlich marginaler. Das heißt, ich gucke ja auch immer sozusagen, was sind allgemeinmenschliche Anteile, die in einer bestimmten Person äh, vielleicht überstark ausgeprägt, ausgeformt sind. Aber ich... Äh, habe nicht im Kopf, dass der andere ein grundlegend anderer ist als ich selber. Das habe ich auch nicht im Kopf, weil ich sitze ja mehrheitlich Männern gegenüber, äh, bei Männern, die zum Beispiel frauenschwere Gewaltstraftaten angetan haben, denn das sind ja mehrheitlich psychisch ausgesprochen schwache Männer. Sonst würden sie es ja nicht tun oder getan haben. Und das äh, verändert meinen Blick auf die Welt insgesamt, in der wir leben, nicht, sondern ich glaube, dass ich mehr eindringe in die
1: Fragile Beschaffenheit des Menschen an sich, der ich ja selber auch bin und der andere auch. Das verstehe ich jetzt nicht. Das ist für mich jetzt erstmal scheinbar ein Widerspruch, weil es heißt ja auch, dass Psychopathen emotional nicht so berührbar sind. Das ist ja eigentlich, was erstmal stark macht. Ein gewisses Aggressionspotenzial macht stark. Man sagt, dass sie auch oft so Grandiositätszüge haben. Was zeichnet dann die Labilität aus? Weil das sind ja erstmal so Eigenschaften, die stark wirken. Empathielosigkeit macht ja auch eine gewisse Stärke. Inwiefern sind es schwache Menschen?
2: Naja, also zumindest, wenn man, wenn man damit in der Sicherungsverwahrung landet und nachher im Alter von 55 Jahren vor mir sitzt und von diesen 55 Jahren mal unter Auslassung des Windelzeitalters 40 Jahre in Haft verbracht hat, dann ist diese Psychopathie faktisch eine soziale Behinderung. Also jeder kann ja sein Leben so verbringen, wie er will. Ja, ist ja nicht verboten, 40 Jahre in Haft zu sein, wenn es denn so sein soll. Aber unter konventionellen Maßstäben zu sagen, was kann ich mit meinem Leben machen, welchen Sinn hat mein Dasein in dieser Welt oder kann es in dieser Welt haben, was kann ich aus potenziellen Fähigkeiten machen, ist es ja zumindest so, dass es gesellschaftlich ins Ausführt. Es führt in eine Parallelgesellschaft. Justizvollzugsanstalten sind Parallelgesellschaften mit eigenen Regeln. Und Normen. Aber es ist ja offensichtlich etwas, wo man in dem menschlichen, in der menschlichen Gemeinschaft
1: im Grunde nicht zurechtkommt. Mhm. Und das ist das, was du jetzt als Schwäche bezeichnest, oder wo sie sich auch selber schwach fühlen? Oder wie darf ich mir das vorstellen? Haben, erleben sie, also wie erleben sie das denn selbst? Ja, der Psychopath fühlt sich ja nicht schwach,
2: sondern der ist ja sozusagen dafür wenig ansprechbar. Es braucht ja ganz, ganz viel sozialtherapeutische Kraft, ihm gewissermaßen ein reales Bild von sich selber zu vermitteln. Also ich sitze zum Beispiel Psychopathen gegenüber, die haben keinen Schulabschluss, die haben nichts auf die Kette gekriegt, haben auch nur wenige Zeit in der Schule verbracht, weil sie draußen anderes zu tun hatten, bis dass sie irgendwann da runtergeflogen sind. Und dann sitzen sie vor einem und sagen, ähm, also das war mir auch alles zu dumm in der Schule, also die Lehrer waren alle einfach sowieso viel dümmer als ich. Ich hatte schon sehr früh so viel Ahnung von diesen ganzen Dingen, dass ich einfach mit der siebten Klasse beschlossen habe, ich gehe da nicht mehr hin. Und dann könnte man natürlich sagen, oh, okay, vielleicht ist der Typ hochbegabt, hat ein IQ von 156, kein Wunder, kann man sich schon mal langweilen. Aber die ganzen testpsychologischen Untersuchungen zeigen dann vielleicht, dass er eine IQ von 100 hat. Und dann muss man sagen, das ist eine grandiose Selbstüberschätzung. Ja, Das heißt, die erzählen etwas, was sie alles könnten. Also es gibt so Leute, die... Sozusagen, wir haben noch nie auf dem Tennisplatz gestanden und haben gesagt, also wenn ich Tennisspieler hätte werden wollen, ja, dann wäre ich besser als Boris Becker. Ja, das ist eine narzisstische Selbstüberschätzung. Und, und mhm. sowas,
1: das haben Psychopathen relativ ausgeprägt. Okay, also wenn du von Schwäche redest, ist es eigentlich eher aus deiner Sicht, als dass sie sich selbst so empfinden. Habe ich das richtig verstanden? Ja, es ist, eine, es ist eine
2: grandiose Überkompensation einer Unfähigkeit, sich selbst realistisch einzuschätzen. Und das ist eine Schwäche.
0: Jetzt haben wir viel über die Psychopathen geredet, die Straftaten begangen haben und in Sicherheitsverwahrung sind. Ich würde gerne so ein bisschen über die Alltagspsychopathen reden. Du hast ja vorhin gesagt, dass es die auch in Führungspositionen gibt, dass sie manchmal sehr ambitioniert, manchmal sehr ehrgeizig sind. Würdest du sagen, wenn du jemandem begegnest, der Psychopath ist oder als Psychopath eingestuft werden würde, nach der Psychopathie-Checklist, das erkennst du aus einem normalen Gespräch mit dem? Kann man sich dafür sensibilisieren? Man
2: kann sich dafür sensibilisieren, oder man, kann sich, oder man, muss, man muss sich dafür sogar schulen. Also auch Psychiater, die äh, keine Schulungen durchlaufen haben, erkennen es in der Regel nicht. Also man, man kann sich darauf trainieren, aber wenn man es einmal im Blick hat, dann erkennt man es auch. Dann gib uns ich, mal erst
1: so eine kleine Schulung, bitte. <lacht> ich brenne vor Neugier. Worauf also, muss man achten? Man muss das,
2: man, man muss, ähm, also es gibt ja auch Trainingsfälle. Es gibt Trainingsvideos mit strukturierten Interviews wo man äh, lernt, das Muster der Antworten äh, zu dechiffrieren, wo man äh, genau lernt, auf die Verhaltensweisen zu achten. Das äh, kann ich jetzt hier sozusagen ähm, als, als kleinen äh, Online-Kurs nicht äh, geben. Es ist kompliziert. Und ich will nur sagen, wie kompliziert es ist, wenn man, ich habe in den Kliniken, in denen ich gearbeitet habe, vor allem in der sehr großen Klinik, drei Fortbildungskurse für die Klinik eingekauft, um alle akademischen Mitarbeiter in der Erkennung von Psychopathie zu schulen. Und mhm. dort saßen pro Kurs 20 erfahrene Leute aus der Forensik, wirklich erfahrene Psychologen, Ärzte. Und bei diesen Videos, bei diesen Trainingsvideos, kriegt man eine unglaubliche Bandbreite nachher von Punktbewertungen. Und daran sieht man, normalerweise müssten die alle irgendwie auf dieselbe Punktzahl kommen oder fast auf dieselbe Punktzahl kommen. Ja, Bei den immensen Abweichungen bei hocherfahrenen Leuten sieht man, wie schwierig das Instrument ist. Das sehe ich auch immer wieder in Gutachten. Ja, Dass es immer wieder Probanden gibt, da kriegt man sehr unterschiedliche Bewertungen raus und muss dann sehr genau prüfen.
0: Dann gibt es ja bei so einem, Einstufungen im Test, Sachen, die sind weniger schnell registrierbar und dann gibt es ein paar ganz, ganz auffällige Merkmale. Gibt es so zwei, drei Sachen, die ein Psychopath sagen könnte, wo du sagst, okay, hier höre ich jetzt mal sofort genauer hin, das könnte mich in diese Richtung lenken?
2: Kann ich ein ganz äh, klassisches Beispiel machen? Das ist ein Beispiel aus meinen ähm Gutachten, Seminaren äh, bei der Begutachtung von Sexualstraftätern habe ich ein, ein schönes und wahrscheinlich für die Zuhörer auch sehr erschreckendes Beispiel. Das ist glaube ich auch erschreckend, kann man so sagen. Vielleicht ist mir auch deswegen in Erinnerung geblieben. Es ging um einen damals sehr sehr jungen Vergewaltiger. Der hat sein erstes Vergewaltigungsdelikt begangen, indem er eine Krankenschwester morgens, die zum Frühdienst ging von ihrem Weg zur Arbeit abgefangen hat, hat sie in ein abbruchreifes Haus geführt und hat sie dort über Stunden vergewaltigt und hat sie, das kann man schon so sagen, ohne ins Detail zu gehen, schwerst misshandelt, in einer Weise misshandelt, dass das von den Techniken her äh, durchaus auch etablierte Foltertechniken sind. Es ging um Folter. Und äh, ich habe diesen Mann sehr, sehr, sehr viel später gesehen, als er schon viele andere Delikte begangen hatte und äh, es um die Sicherungsverwahrung ging. Und da habe ich diesen Mann also Prognose begutachtet, also ein gefährlichkeitsprognosisches Gutachten gemacht. Und ich habe ihn auch zu diesem früheren ersten sehr schweren Delikt befragt. Und da hat er mir Folgendes gesagt. Er hat mir gesagt, er habe zu keinem Zeitpunkt etwas gemacht, was das Leben dieser Frau in Gefahr gebracht hätte. Und er hat mir die Frage gestellt, wissen Sie, was mich an dieser ganzen Tat ankotzt, gesagt, nö, das sagen Sie mir jetzt mal. Und dann sagte er, dass mir die Tat nichts gebracht hat. Das ist Psychopathie. Wir reden über eine Frau, die kopfüber aufgehängt wurde und er sagt, mir als Täter, mir hat die Tat nichts gebracht. Das wird ziemlich scheiße. Das ist psychopathisch. Null Empathie. Null Einfühlung in diese furchtbare Situation, in der die Frau war die wirklich überdurchschnittlich furchtbare Situation, ja, und da äh, sagt er irgendwie so, hat mir nichts gebracht, also, ja? hat lange gedauert, aber habe ich nichts davon. Das ist eine psychopathische Antwort par excellence.
0: Okay,
1: und wie ist das dann jetzt noch einmal auf dieses Thema bei den Menschen, die jetzt nicht straffällig werden, also die sehr weit kommen im Leben. Wie darf man sich die vorstellen? Und die müssen doch auch irgendwie anecken mit ihrer Empathielosigkeit. Ja, tun sie auch. Aber dann sind sie in einer Position, wo sie
2: erstmal so drin sind, wie sie drin sind. Also zum Beispiel gerade große Unternehmen, wo es um sehr viel Geld, um sehr viel Macht, um sehr viel Prestige geht um so eine Art Platzhirsch-Position, haben ja auch eine Unternehmenskultur. Und diese Unternehmenskultur ist sehr stark gespiegelt davon, wie das Unternehmen sich selber sehen will und wie es wahrgenommen werden will. Und wenn man der Platzhirsch irgendwo sein will, dann ist ganz klar, dann muss man auch eine gewisse Basisaggressivität haben, um andere Hirsche von dem Platz zu verdrängen. Und das heißt, es bedarf zunächst mal auch charismatischer Führungspersönlichkeiten. Im Übrigen auch in der Top-Politik. Also man kann jetzt zum Beispiel, wenn man irgendwie so Satire-Geschichten sieht, kann man gucken, wie jetzt die Schritte und die Psychomotorik von Spitzenpolitikern analysiert werden. Ja, Der Gang von Donald Trump zum Beispiel analysiert wird und gegen den Gang von Joe Biden abgegrenzt wird und wie das kommentiert wird. Das heißt, man braucht Platzhirsche. Man braucht Leute, die eine große Selbstsicherheit ausstrahlen. Das ist eine Unternehmenskultur. Man braucht also Leute, die echt eine Menge Schaum schlagen können und die damit sozusagen authentisch rüberkommen und denen man in geradezu messianischer Art und Weise irgendwas Großartiges zutraut. Und die auch angstfrei auch mit großen Summen agieren. Ja, also die in so einem Parallelkosmos so den Nimbus des Übercheck und des ganz Großen haben. Die dann aber auch ihren ganzen Narzissmus mit in die Waagschale werfen mit diesen ganzen Sonderrechten, mit diesen ganzen Sonderallüren, die sie dann haben. Manchmal fallen sie damit auf, weil sie zum Beispiel dann die Spesenrechnung äh, überstrapazieren und irgendwelche Flüge privat nutzen. Und wenn man sie dann dafür verknackt, verstehen sie die Welt nicht mehr. Und man eigentlich so denkt, ein ja, Typ, das Problem, das ist eigentlich evident, was du jetzt hast. Ja, Gar nicht als Missgunst, sondern einfach rein strukturell. Wenn man sagt, okay, das geht so nicht, haben die gar keinen Vertrag mit, also kein Unrechtsbewusstsein. Und Unternehmen... Arbeiten mit an einer Kultur, wo sie Psychopathen heranziehen und wo sie Psychopathen ansammeln. Und das ist das ist ein Risiko. Und deswegen haben sie relativ psychopathisch strukturierte Menschen häufig in, in Top-Etagen. Natürlich nicht nur, das will ich damit nicht sagen, aber sie finden
1: sich eben auch da. Und ähm, kannst du uns mal so ein paar berühmte Namen nennen, wo du oder Nein, wo man das, davon ausgeht? Glaube ich, kann jeder selber. Der Trump bestimmt und wer noch alles der Putin also gut, Bei, bei der Trump der ist es sein. evident.
2: Nicht? Also da glaube ich, dass, ja, das ist auch. jetzt wirklich überhaupt gar kein Geheimnis. Ja, ähm, ja. Das Auftreten von ihm ist hochnarzisstisch und es ist sehr psychopathisch, ja. aber es ist unglaublich geschickt. Also die Leute sind ja nicht dumm. Nicht? Wenn man sich äh, nochmal den Wahlkampf mit Hillary Clinton anguckt und sie da auf der Bühne steht und irgendwas erzählt und der Typ stellt sich einfach hinter sie und ist immer in der Kamera. ja Wie so ein Schatten. Das ist mega geschickt, aber es ist natürlich hoch unanständig, Aber darum geht es eben nicht.
1: Mhm.
0: Also leben wir auch gerade in einer Welt, die... Wo Psychopathen eine gute Chance haben durchzukommen, auch in großen Führungspositionen, da müssten wir ja mal das überprüfen, ob das ein System ist, was so von uns gewollt ist, weil das ist eine richtig große gesellschaftliche Frage. Würde eigentlich so ein Durchschnittsbürger auf dieser Psychopathie-Checklist auch einige Punkte bekommen, das hatten wir ja vorhin gesagt, hast du vielleicht so zwei, drei Beispielfragen für uns, wo wir wahrscheinlich direkt Ja zu sagen würden?
2: Also man bekommt immer irgendwelche Punkte, wie gesagt, bekommt man immer. Also nehmen wir mal an zum Beispiel, äh, wobei das ein sehr schwaches Kriterium ist. Ich finde das Kriterium auch schwierig, muss ich sagen. Also ich würde es aus so einer Checkliste eigentlich rausstreichen wollen, aber es ist drin. Äh, ja. Promiskuität oder äh, mehrere eher ähnliche Beziehungen oder auch oberflächlicher Charme. Es gibt viele Menschen, die haben einen oberflächlichen Charme oder eine gewisse Form von Empathielosigkeit im Leben, was weiß ich, im Rahmen einer gescheiterten Beziehung oder bei der Kombination von sagen wir mal, Entscheidungen, die man am Arbeitsplatz treffen muss und vielleicht im Rahmen einer Scheidung, wo es vielleicht um materielle Güter geht und dann doch die Ehefrau mit dem eigenen Kind aus dem Haus rausgetickt wird, weil man ökonomische Aspekte hat, das Haus lieber zu behalten. Das sind ja alles vielleicht unempathische Dinge, die einen den einen oder anderen Punkt bringen können. Oder zum Beispiel Sensation Seeking. Es gibt einfach Leute, die sind überhaupt nicht kriminell, aber die haben ein ganz hohes Bedürfnis nach starken Reizen, die haben ein ganz schnelles Langeweile erleben. Das sagt erstmal nichts über Kriminalität aus, aber bildet sich halt in Punktwerten
0: ab. Okay, also wir alle haben auf dem Score wahrscheinlich, wenn wir nicht tot sind, wie du vorhin gesagt hast, Fünf einen bis bestimmten Ausschlag. Punkte Ausschlag. Fünf bis zwölf Punkte haben wir alle. Wie, wenn wir jetzt jemanden treffen, der Psychopath ist, und wir können das ja nicht direkt einschätzen, du hast ja gesagt, die Schulung ist relativ komplex. Wie sollte man denn mit Psychopathen umgehen? Wie sollte man dem begegnen? Was sollte man nicht tun? Was kann man gut tun? Man muss
2: unglaublich aufpassen, nicht manipuliert zu werden. Was nicht ganz einfach ist. Äh, ja. Weil man wird manipuliert. Man sollte zu ihnen einen deutlich gepflegten Abstand halten. Keinerlei private Informationen rausgeben. Weil Psychopathen sind Machtmenschen. Psychopathen suchen nach Informationen, die sie bunkern und gegebenenfalls irgendwann gegen einen verwenden. Und im Grunde ein, eigentlich kann ein Unternehmen einen Psychopathen nicht dulden. Ich muss eigentlich da sagen, wenn jemand wirklich psychopathisch ist, dann kann man eigentlich so jemanden nicht dulden. Ich würde tendenziell eher Abstand zu ihnen halten wollen.
1: Man hört ja auch immer den Begriff Soziopath oder Soziopathie. Was ist da denn jetzt der Unterschied? Ist das dasselbe Wort für oder ist das wirklich was anderes? Was ist ein Soziopath im Unterschied zum Psychopath? Also die Begriffe Soziopathie und Psychopathie sind für mich
2: sehr nah beieinander, muss man ehrlicherweise sagen. Also der Soziopath ist vielleicht nicht unbedingt so manipulativ, sondern er ist tendenziell einfach egozentrischer und rücksichtsloser. Aber das ist schon sehr nah beieinander. Es ist auch sehr nah zur antisozialen Persönlichkeit, wobei viele antisoziale Persönlichkeiten nicht Psychopathen sind, muss man auch wieder sagen. So. Also die Psychopathie ist immer noch mal eine ganz besondere Gruppe für sich. Ähm, aber zum Beispiel der Begriff der Dissozialität, der äh, aus dem europäischen Bereich stammt, der ist sehr viel mehr verknüpft in einer psychodynamischen Art und Weise mit der Abwehr von Depressivität zum Beispiel. Also man kann Straftaten begehen, um letzten Endes eine unterliegende depressive Stimmung in sich abzuwehren. Während der antisoziale Straftäter eigentlich eher identifiziert ist mit einem kriminellen Lebensstil.
1: nachher hast du noch ähm, eine Antwort auf die Frage, warum sich viele Menschen... Anscheinend irgendwie auch angezogen fühlen von Psychopathen. Ich meine, wenn das so charismatische Führer sind oder wie der Donald Trump und so weiter. Was haben die so, was faszinieren kann? Also, was man natürlich bei Donald Trump
2: sieht, ist, dass er mega geschickt mit sich mit dem sozusagen mit dem kleinen Mann identifiziert. Also er, er, man weiß ja nicht so richtig, wie reich er nun wirklich ist oder wie reich nicht, aber er ist sicherlich kein armer Mann. Und er, er steht da im Grunde als Millionär, aber er tut so und er bietet eine Identifikationsfolie für Little Joe. Also er, er tut so, als ob er der Kumpel am Band von nebenan ist, äh, obwohl das natürlich überhaupt nicht ist. Und er nutzt das für seine eigenen Profilierungszwecke. Das ist eine Instrumentalisierung des Wählers, für seine eigenen Zwecke und er ähm, macht das eben und das ist das Typische mit diesen ganzen Lügengeschichten. Ja, Also sich hinzustellen äh, und zu sagen, das war irgendwie die größte Menschenansammlung äh, ever, die zu seiner Inauguration da war, was nachweislich nicht der Fall ist. Da sieht man mehrere Dinge. Man sieht das pathologisch -narzisstische, Ja, Es ist immer besser als alles andere. ist noch nie da gewesen. Das ist sein Narrativ. Er macht das so lange, bis Das ist ja viel so eine Gehirnwäsche, bis das Leute das glauben, ja, dass es äh, immer das, das größte, beste Ding ist. Und er spielt mit der Identifikation von Leuten, die wenig haben, die ein beschwertes Leben haben und die sich mit der Größe von Amerika identifizieren. Das machen im Übrigen alle äh, Politiker, die eher antidemokratische Tendenzen haben, dass sie Menschen eine Grandiosität verleihen über etwas hochabstraktes, nämlich über Teil eines Landes zu sein. Ja, man ja jeden Tag nichts von abbeißen kann, aber, äh, sozusagen, man, man sitzt da ja in seinem Caravan, weil man die Wohnung verloren hat, aber man ist Teil von Great America. Und mit diesem Narrativ fängt er Leute. Dann ist es so, dass er natürlich eine absolut hypermaskuline Motorik hat. Ja, damit identifizieren sich auch viele Männer. Er, er tritt ja eigentlich relativ ungehobelt auf. Das ist eine Folie dafür, diese diese Narrative, die wir auch hier gefährlicherweise in Deutschland haben, nicht mit denen die da oben. Ich frage mich immer, wo die da oben sind, weil die da oben ist bei uns eine komplette Mittelschicht. Ja, es gibt ja diesen schönen Satz des Parlaments: Mal voller, mal leerer, mal immer, aber immer voller Lehrer. Es gibt ja keine da oben, <lacht> sondern das ist ja bürgerliche Mittelschicht, die zeitbezogen Politik macht. Ja, aber mit diesen Narrativen des abgehobenseins erzeugt man letzten Endes eine antidemokratische Identifikation und, und Trump bedient das extrem gut, ja, auch durch seinen ungehobelten Stil, weil er so uneduziert wirkt. Und okay. äh, damit können sich die meisten Menschen, die äh, vielleicht jetzt äh, keine, keine ganz formidable Erziehung genossen haben, gut identifizieren. Das andere ist zu abgehoben. Aber das ist einer von uns, der versteht uns.
1: Ich vermute aber, ähm, wenn ich das jetzt mal so ein bisschen als Schablone nehme, warum die auch faszinieren können, also weil sie eben so geschickt manipulieren und so eine Identität aufbauen, dass das eher intuitiv passiert, oder? Meinst du, ist das so richtig am Reißbrett entworfen von dem Trump? Also ich, ich, ist das eher so eine intuitive Schleue, die der da hat? Oder meinst du, der hat sich das ganz gezielt überlegt, so baue ich das auf? Also ich
2: glaube, es sind zwei verschiedene Dinge. Es gibt ein ganz frühes Interview von ihm, wo er noch als Immobilienhai irgendwie tätig war, wo er noch ein sehr junger Mann war, Habe ich, irgendwie... Anfang 30 oder Mitte 30, noch ein sehr junger Mann. Da wurde er gefragt und da hat er, glaube ich, tatsächlich etwas relativ Ehrliches gesagt. Da hat er gesagt, er er habe einfach eine, eine ganz gute Intuition. Er sei ein sehr intuitiver Mensch und er habe einfach ein Gespür. Und ich glaube, da ist tatsächlich was dran. Ich glaube, sonst tendenziell gar nichts von dem, was er sagt. Aber da war er noch sehr, sehr jung. Und da hat er für sich also etwas geäußert, wo ich glaube, das ist schon ein Teil von ihm. Der hat ein gutes Gespür und das wurde über Jahrzehnte langer, ehrgeiziger Schulung auch trainiert. Und der hat natürlich auch seine Berater und er ist sehr medienerprobt und er weiß, was er vor Kameras für ein Bild erzeugt, aber er weiß es zugleich auch nicht. nicht? Wenn man die Aufnahmen sieht, wie er sich dann neben Queen Elizabeth verhalten hat, dann sagt natürlich die ganze Welt, was ist denn das für ein Idiot? Ja? Und das meine ich mit man kann nicht aus seiner Haut raus. Das kann ja. der nicht anders. An der Stelle Verstehe. kann er nicht anders. Der kann sich bewusst gegen, hinter Hillary Clinton stellen. Ja, Das kriegt er natürlich hin. Aber der kann eben auf einem Empfang der Queen, kann er sich eben nicht anders benehmen. Und da fällt eben die Pathologie auf. Und das ist eben etwas, ja, so ist es. Charmant ist zum Beispiel soll, soll. Jack Unterweger gewesen sein, ist sicher eines der prominentesten Beispiele. Serienmörder aus Österreich, macht sich besser später im Knast ja weggehängt. Der ist äh, Teil des äh, österreichischen Jetsets der shikimiki gesellschaft gewesen, weil er eben den schillernden Nimbus eines Frauenmörders hatte. Wobei, man kann mich schlecht fragen, was der schillernde Nimbus eines Frauenmörders ist, weil er erstmal kein besonders attraktives Delikt. Aber das hat er so gut verkauft, dass er sozusagen mit der weißen Clubjacke und dem Dinnerjacket irgendwie ständig auf irgendwelchen Veranstaltungen war. Dann hat er ein bisschen was gedichtet und geschrieben. Dann war er der sogenannte Häfenpoet, Häfen für JVA in Österreich. Und alle fanden ihn doll. Ja, das fand er auch doll. Weil dann hat er nämlich einfach weiter seine Prostituierten umbringen können. Klar, ja, also wenn man, wenn ich weiß, wie man vor sich hat, sollte man sich vielleicht auch nicht aus dem Fenster hängen und Freiheit für einen Unterweger fordern. Es gab ja eine Literatur-Nobelpreisträgerin, die damals zum Beispiel das auch gemacht hat. Wer war hm. denn das? Also Frau Jelinek hat mit unterschrieben.
1: Ah, die Jelinek? Ja, okay. Krass. Aber es
2: waren viele andere österreichische Intellektuelle, ja. keine dummen Leute, die aber ihm komplett auf den Leim gegangen sind und die die Pathologie nicht begriffen haben. Und das war ein absolut schillernder, charmanter Psychopath, ein Charmeur der Frauen, aber mit einem tiefgreifenden Problem, ja, hat eine ganze Reihe davon umgebracht.
0: Das beschreibt auch nochmal ganz gut, wie schwer es tatsächlich ist, Psychopathen, Psychopathinnen im Alltag zu erkennen und äh, wie oft wir inflationär vielleicht auch diesen Begriff verwenden oder ja. ein Psychopath ja. und dass es da wirklich eine Trennung geben muss. Und Nachla, du bist ja auch als Expertin im Podcast Psychologie des äh, Verbrechens unterwegs, Podcast, den wir hier bei Auf die Ohren produzieren. Magst du noch mal erzählen, was du darin machst, worum es geht im Podcast?
2: Ja, bei Psychologie des Verbrechens geht es darum, im Grunde reale Fälle durch forensisch-psychologische Hintergründe zu beleuchten. Also zu gucken, was sind es für Tätertypen, was sind es für Delikttypen und welche Verbindung gibt es zwischen psychischen und psychologischen Faktoren und äh, der Entwicklung einer Person, einer, einer Frau, eines Mannes zu einem entsprechenden Straftäter, zu einem Delikt.
0: Okay, eigentlich könnte man ja sagen, es ist ein bisschen wie, so bin ich eben in Extremform, das heißt, du guckst, was hat das Aufwachsen eines Straftäters, einer Straftäterin mit der eigentlichen Straftat zu tun, also die Sozialisierung und was sind so die genetischen Anlagen, um ganz genau zu gucken, ist derjenige schuldfähig oder nicht und wahrscheinlich nimmst du noch so die Ressourcen mit dazu, ne? was hat derjenige für Ressourcen, um nicht wieder straffällig zu werden und das nimmst du auseinander in dem Podcast.
2: Genau das ist ja auch das, was ich in meinen Gutachten mache, dass ich eben gucke, was für Ressourcen und was für ja, strukturelle defizite Probleme äh, haben Menschen und äh, in welche Lebenssituationen, an welche Entscheidungspunkte kommen sie, mit welchen Motiven und äh, für welchen Weg entscheiden Sie sich, weil sie vielleicht äh, andere Lösungsmuster nicht parat haben oder sich auch aktiv schlichtweg für einen kriminellen Weg entscheiden. Also Straftaten sind ja nicht immer Ausdruck irgendeines psychischen Unvermögens, sondern sie können ja auch einen ganz zweckrationalen, wenn auch nicht vernünftigen, aber einen zweckrationalen Grund haben. Und der ist in der Persönlichkeit angelegt. Das ist immer die Frage, was will ein Mensch, was ist ihm zu einem bestimmten Lebenszeitpunkt wichtig? Ja, das kann Erfolg sein, das kann Reichtum sein, das kann Arbeitsvermeidung sein, das kann Deutsche Vita sein was zum Beispiel Handlungen in einer bestimmten Lebensphase dann begründet.
0: Nachla, ich finde, du hast uns sehr, sehr gut in dieses Thema eingeführt. Für mich waren heute ganz, ganz viele interessante Sachen dabei. Äh, vielen Dank für deine Arbeit und äh, für das Gespräch mit dir.
1: Ja, das war hochinteressant. Vielen Dank, Nachla. Gerne. Dankeschön.
0: Ja, schön, dass ihr bis hierhin geblieben seid in der Folge Psychopathen. Und wenn ihr Frau Dr. Nachlas noch weiter verfolgen wollt, könnt ihr das natürlich tun in ihrem Podcast Psychologie des Verbrechens. Und ihr könnt uns verfolgen auf Instagram. Stephanie Stahl mit ihrem Namen und bei mir ist es Lukas.Klaschinski. Wir haben ganz viele psychologische... Snacks für euch aufbereitet auf Insta, auf TikTok und äh, auf YouTube. Also auch da sind wir zu finden und wir freuen uns, wenn ihr auch da seid. Und wenn ihr den Podcast mögt, hinterlasst gerne eine Bewertung. Das könnt ihr bei Apple Podcast machen und bei Spotify. Da freuen wir uns natürlich auch drüber. Ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss. Das ist ein Podcast von RTL Plus Musik, produziert von Auf die Ohren. Schnitt, Jonathan Rauer. Die Recherche, Antonia Bose. Redaktionelle Leitung Sophie Ida Hischenhuber